0: 各位，今天是二零一八年的十一月二十八日，周三。今天呢，我们继续来学习杰西·利弗摩尔《股票作手回忆录》的精华解读的啊、呃、第十五章的内容。那么，在上一次的这个上一集学习当中呢，啊、呃，我们学习了第十三章和第十四章啊、呃。那么，其中尤其是这个。第十四章，呃，我们重点的去解读了一下，这是杰西·利弗莫尔第三次破产以后的，再度东山再起啊，利用了一五百股的额融资额度、啊，操作了这个经典的伯利恒钢铁，成为了利弗莫尔标志性的这个崛起之战。那么今天的第十五章啊和第我们学习今天的第十五章和第十六章，啊，其实重点来。讲一下这个第十五章，今天内容呢比较简短，啊，我们看看第十五章。那么在正式学习第十五章之前，再次的，呃，要强调一下啊，许多的朋友们通过这个微信和知识星球啊，跟我沟通过，说为什么要我们要这么重视杰西·利弗莫尔？我觉得我讲两个原因吧，啊，其实以前的原因讲了很多次了啊。回答这个问题，我觉得你可以去听一下这个《百年美股第一人》。这张专辑当中，我放了许许多多的经历啊，主要经历都在研究杰西·蒂夫·摩尔，也就是在最近的五年以来，那么把其中的许多的心得放在了这张专辑当中。那么我今天呢，其实我用两个理由啊原因来回答这个问题。第一，我们从全面啊操作的这个全面整体的这个角度而言，实际上是杰西·蒂夫·摩尔先生呢，应该是。啊，在我记忆中啊，近一个世纪以来，最早具备宏观对冲的啊这种思维的一个独立操作人啊，一个独立的投资人，独狼啊。有人说这是什么意思？就是他不是单纯的操作股票啊，他是期货、股票双息都参与。早年在交易 house 当中还交易了其他的这个品种。那么他从一开始从交易耗子到对赌行啊，他从进入这个行当啊，十五岁超这个股价开始，开始就具备了这种宏观的角度，所以这点他的品质是非常难能可贵的，而并不是一个人只懂股票。我们知道了，其实想把股票这点事儿搞清楚，影响股市的因素许许多多，并不是单一研究股市就可以解决好的。啊，如果一个人一头只扎在股市里，没有宏观的思维，这个人在这个行业，我认为是很难走得长远的。这是第一个因素啊。里夫莫尔先生具备宏观对冲的啊，对冲指的就是多和空，具备这种鲜明的色彩，这是我非常非常感兴趣的。第二点，从进攻的犀利性而言，至今我还没有发现能超过杰西利弗摩·里夫莫尔的啊。这一点，你可以看他一九零七年的操作，看他一九一五年的玻璃城钢铁，看他一九二九年的这个做空美股，等等的经典的之战啊，包括这个小麦啊和棉花。好了，我们今现在开始这个第十五章的内容。第十五章啊，本书的第两百一十八页的第一个自然段：从摇篮到坟墓，生命本身就是一场赌博，因为我没有未卜先知的能力，因此。我可以承受自己碰到的事情，不觉得困扰。但是，在我身为投机客的生涯中，有几次我判断正确，而且操作得意，却因为一些不光明正大的对手采取卑鄙恶劣的手段，夺走了我的获利。那么，这一章的218页的最后一个自然段。赚大钱要靠光明正大的方法赚来，而不是靠着混赖欺骗。那这里呢，其实伊弗莫尔呢向我们强调，呃摇篮到坟墓，生命本身是具备很大的不确定性。所以他说啊，是赌博，是一场赌博。那同时呢，他也强调，我们需要用光明正大的手段方法来赚大钱。啊，这是之前节目里我反复的讲，就是你得可以很踏踏实实的睡觉，你不能总想着半夜有人来敲你的门啊，这个执法部门来找你啊，你内幕交易、啊，在中国股市的这个二十八年历史上，有多少这个辉煌的经纪人，曾经辉煌的这个经理人，啊，投资经理，这个无论私募公募的，倒在了内幕交易的这个这条路上不归路，太多太多了，不用列举了吧，啊，触犯法律的，所以。从我们入行的初期，大家要明白，一定要用光明正大的手法。所以这也是我非常非常鄙视所谓的内幕消息。在这部著作当中叫做“名牌”啊，我听到内幕消息，我非常非常反感。因为二十年前我就上过当、啊，在那只股票，我想经常听我节目的朋友们应该很熟悉了，六零零幺五七卢润股份，啊，二十年前那张报纸让我彻底的厌恶，远离内幕消息。鄙视内幕消息。谈到这里呢，我岔开谈一个这个细节。呃，一三年左右，呃，我当时开始关注西甲啊，西班牙甲级联赛。呃，那么西甲呢有一个传奇的教练，当时引起了我的注意。一支传奇的球队，这个球队就是马德里竞技，马竞。当时的这个教练是西蒙尼啊，一九七零年左右出生的，原阿根廷国家队的后卫啊，后来到。这个马竞来充当主教练。其实马竞这个他是一个小球会啊，他在西甲的地位远远不如这个巴萨和皇马啊。皇马是老大嘛，巴萨、皇马争冠历来是这样的啊，走龙灯一般的。但是这个马竞一直是个搅局的角色。但从西蒙尼接手这个球队之后，没有几个赛季，已经成为了让马竞和这个啊让这个皇马和巴萨特别特别头疼的球队。因为西蒙尼这个球队的作风非常非常顽强，啊，当然有人说他踢得很脏，啊，阿阿根廷的这个级的主教练西蒙尼把马竞的防守做得非常非常好，而且他是一个纯粹的功利主义，一比零就可以了，我不追求场面的华丽。那么西蒙尼有一句格言，啊，非常鲜明地表明了他的和他他这支球队的这个特点。他说：“我不是豪门。”但是我他妈喜欢干掉豪门啊！我看到这里以后，我觉得很有很有趣，很有意思啊！这个球队引起我的注意，这个教练引起我的注意。在当年的时候，马竞他的整个这个俱乐部的预算只有大概皇马的五分之一，就这样的一个小球队啊，在一三之后，应该一四一五连续的啊两到三年，在这个西班牙的国王杯啊，包括西甲联赛，呃，包括欧冠。都给皇马和巴萨啊制造了很大很大的麻烦，虽然他们也没有欧冠啊夺冠，应该是没有，但是呢，西蒙尼以这样小的开支啊率领这样的一个小球队，那么能在两大巨鳄啊盘踞西甲的这个局面当中啊正得自己的一番天地啊是非常非常值得人敬佩的。而且西蒙一代团队呢，的确是一个明星制造机，啊，他的球队不断的这个大牌球星呢转会转走，他再培养，啊，从这个迪格科斯塔，啊，等等等等，许许多多的，包括这个格兰，啊，这样的球员的身上，我们能看到他的个性就是独立，不服，你强是吧？没关系，啊，我向你挑战，所以，那么从。这个西蒙尼的个性啊，我们回到我们的这个研究的这个传主杰西利夫摩尔，他也是独狼，独立的操作，完全这个依靠个人。我们继续来看啊，本章的第二百一十九页第二个自然段，我从来不跟个别的人或投机集团作战，我只是跟他们看法不同，也就是说，我对基本形式的看法和他们不同。戏剧作家。说的商战，不是人与人之间的战斗，只是事业看法之间的较劲。我设法坚持事实，事实是我唯一坚持的东西，而且我完全根据事实行动。这是巴鲁奇赚取财富的成功秘诀。有时候我没有十分清楚地看清事实，看清所有的事实，或是未能及早看出事实，或者是我没有做出合理的推论。发生这种情形时，我都会亏钱。因为我错了，错误总是会让我亏钱。220十页的第二个自然段，很多年来，我养成了研究所有市场的习惯。好，那么我们这个学习到这里的时候，呃，我觉得可以暂停一下了。那么这就是我刚才向大家强调的。啊，杰西·利弗莫尔，我认为他非常了不起的一个特点，他很多年来养成了研究所有市场的习惯，这就是刚才这一期啊，今天这一期开篇我讲的，他具有全球宏观的这种思维啊，研究很多的市场，重点呢，关注股票和期货，那么他既做多也做空。所以他是具备宏观视野，这一点是值得每一位立志于职业投资或者投机的人来学习的。好，我们继续本章的第224十页最后一个自然段。华尔街的专家和报纸作家养成了习惯，每次价格出现无法避免的崩跌时，就指责我和影射我在灌压啊，就是打压的意思。有好几次，他们把我的卖出称为不爱国的行为。却不管真正卖出的人是不是我，我猜想他们夸大我操作的规模和影响。原因在于大众有一种无法满足的需求，想为每一次价格波动找出理由。他们必须满足大众的这种需求。我已经说过一千次，任何炒作都不能打压股价，使价格始终压在低档。那么我们读到这里的时候，啊，大家，我仿佛，啊。通过这个作者艾德温·勒菲夫的描述，看到了这个利弗莫尔的痛苦啊！为什么人怕出名，猪怕壮啊？这是中国的俗语。利弗莫尔太有影响力了啊！在这个行业，一旦你太有影响力的时候，大家看看许许多多出名的基金经理，呃，这些年一五年以后，基本上都栽到了啊！所谓的神啊，这个行业的神、造神、造的神，都垮掉了。绝大部分都垮掉了。你看看中国，这个在第一代的红马甲，啊，去看看还有多少幸存。第一代炒期货的，无论是上海滩，还是深圳，还是北京，幸存至今的，看还有多少。那么，一旦出名以后，那么媒体的聚焦就就会聚焦在你身上啊，闪光灯对准你。万丈的光芒，但是你也完全透明了，完全裸体了。所以，在这个行业，低调啊是一个非常优秀的品质。那么，这里边，利弗莫尔刚才谈到，大众有一种无法满足的需求，想为每一次价格波动找出理由。我这个其实谈过体会，大家可以看看，就算这个啊，无论哪个媒体啊，哪怕是我们的这个现有的这个平台，大家看看。许许多多的这个粉丝数量特别多的啊，或者说很多的电视台的这种，或者是这个古巴里边啊，或者是这个视频啊音频也好，凡是为当天的短期的波动找原因的节目，这种节目的拥趸是最多的，对不对？吃完晚,晚饭没事干啊，电视机跟前一坐，现在年轻人可能对着电脑或者手机，然后这个人啊，这个大神就开始研究了。啊，研究今天的这个啊下午的这个跳水是什么原因啊？上午的那个拉升是什么原因？然后你看了以后很爽啊，终于满足了你的这个心理。而大众的这种心理呢，每天都会有，只要股市开着啊，每个交易日它都会有。那么就有专业的人士要去满足他，为什么呢？因为他是他要拿工资的，那电视台付你薪水，你必须得讲，对吧？你看过哪个嘉宾说啊，来到这个电视台？你说你不说话，你不说话回去，老板要炒你鱿鱼的，对不对？必须得说两句。至于说的这些话到底有多少价值，说的这些话能不能对听众的这个专业教育体系的建立有所裨益，那都不重要了。关键在于说，要说两句，说的是真话假话啊？说的话有没有水分也不重要了。所以这就是大众的身上的一个典型的症状，这也是妨碍大众进步。成为专业的水准的人士的一个主要的原因，他看热闹，啊，所以你去看，凡是去研究这种分时波动的这种大神大师，凡是号称抓涨停板的，他们的粉丝是最多的，这一点亘古未变，这一点无论中国、美国、缅甸、尼加拉瓜都不会改变，都是这样的。我在雪球也这样讲。啊，这里节目我还这么写，星球我还是这么写。这些大众，他们构成了整个金字塔的市场金字塔的庞大的基座部分啊，就像一个企鹅的屁股一样很肥大。这部分这部分受众占了比重，占了百分之八十以上。啊，我给他取了个名字叫牺牲品。这个话非常难听，但是你想一想，是不是这个道理？这个市场既然是只有少数人才可能获利，大多数人他是不赚钱，就是牺牲品。那么你每天吃完晚饭以后，搬着这个你的板凳坐在电视机前啊，对着手机屏幕，去看这种玩意儿，我请问你的行为模式是否是和场内的百分之八十的人一样，是一样是吧？好了，恭喜你，你这辈子没有希望了，这个行业你走不出来，这个迷宫你走不出来。有人说我不服，不服是吧？没关系，继续坚持你原有的这种模式，坚持下去，好不好？最终看看你的账户收益率就知道了。好了，解析完这一段，我们继续。这当中没有什么神秘的地方，任何人只要花半分钟的时间思考一下，原因就很明显。假设有个做手灌压一只股票，也就是说把股价打到低于真正价值的水准，会有什么事情一定会发生？哦，做手会立刻面临最精明的内线人士买进，知道这只股票真正价值的人。看到股价跌到大廉价的水准，总是会买进。如果内线人士不能买进，一定是大势对他们不利，使他们无法自由调度自己的资金。这种情形就不是多头的状况。大家谈到空头灌压时，总是推断灌压没有道理，几乎等于是犯罪行为。但是把一只股票打压到远低于真正价值的水准，其实是非常危险的事情。你最好谨记在心：遭到打压却无法反弹的股票，通常没有多少内线买盘支撑。要是有人灌压，也就是不合理的放空，通常都会碰到内线人士买进。有这种情形时，价格应该不会长久维持低档。我应该说，百分之九十九所谓的灌压，其实是应该有的跌势，而且常常会加速下跌。但是这种情形主要不是专业交易者的操作造成的，不管这种交易者能够操作多大的数量，情形依然如此。这一段其实非常非常重要，啊，这一段呢其实隐藏在本书的第十五章的二百二十五页的第二个自然段。我相信许许多多读过这个这篇回忆录的很多听友们，其实可能有点疏忽这一段。我来解释一下，那么。If 莫 o 这里边其实他解释的一个问题，其实很多中国股民有这种经历的啊，就是大家非常关心的骗线的问题啊，比如一个股票涨得好好的，突然间开始下跌啊，这种下跌，我曾经啊这二十年遇到了无数次的提问啊，关于骗线的问题啊，说美国有没有骗线啊，中国股市有骗线，缅甸有没有骗线？那么你们这个模型怎么去看待骗线？啊，我今天其实也算做一个统一的回复啊，之前其实回复过的。大家想一个道理，有没有一个主力啊拿着人民币啊五亿元十亿元啊，比如说来做庄，假设啊，其实现在所谓的做庄已经被鄙视了啊，比如说一个股票啊，一个这个这个呃，就比如说科大讯飞吧，安徽的啊，做这个语音智能的。啊，或者说这个这个、这个、这个海天味业啊，或者说这个虹桥机场都可以，任何一个。其实你发现它整个的这个上涨是，是我经常讲，它是众人拾柴火焰高，市场的力量最真实的体现，它是多方的这种多空博弈的最真实的结果，呈现在图表当中去。这点你认可吧？好，你这点你认可，你就知道不是一家可以操纵的啊，这是第一点。第二点，那么这当中主力各家主力之间肯定又不协调。啊，那有些看多，有些看空，啊，有些本来可能持有到三个月，结果资金面出了问题，他必须得抛，啊，不是说他不看好，他可能看好，啊，但是资金紧张，啊，他得兑现部分筹码，啊，要去这个这个补其他地方的漏洞，这时候他就要抛抛出股票，你抛出股票在某个阶段，那么它股价呢必然在某个阶段这个抛压比较大，股价就会下下跌下跌，而这个时候下跌的时候呢。股价的下跌呢，能否止跌，实际上很大程度上取决于有没有啊，另外的力量来进场来买进这些这些股份，对吧？这个道理很容易理解，是吧？所以你记清楚，所谓的骗线都是手段，不是目的。因为当这个股价，比如说这个虹桥机场啊，在当下是十五元，它实际上是远远低于内在价值的时候。那么市场的力量呢，不会啊，除非这个大市特别特别低迷，不会长期的把虹桥机场的股价停留在15元附近。我是举个例子啊，你不要对号入座啊，没有推荐说让你去买这个虹桥机场。我整个的节目里边有四张专辑，没有一张专辑推荐股票的，推荐个股的一个都没有啊，这点大家要注意。那么假设我是举例子啊。空调机场，比如说现在十五元，我根本没看空调机场现在价位什么样。假设，明白了吧？也就是说，各方的这些主力，他要顺应这个市场的这个趋势。那么，所谓的骗线，它只会是手段，不会是目的。最终目的是什么？你记住，各家主力，这个众人拾柴火焰高的这个最终的目的，就是把自己手中的筹码。卖到相对的高位，听懂没有？让亲爱的股民、散户、亲爱的你，在高位接盘，他顺利的完成出脱筹码的任务，这个坐庄啊，这个这个这个炒作就是成功了。在这个过程中的这种下跌就是骗线，听懂了吧？所以骗线是手段，不是目的。换言之，刚所以刚才利弗莫尔讲啊，拉里·利文斯顿讲。没有这种下边没有承压的啊，这些股票，那不用讲，那往后肯定是加速下跌。我举个例子，为什么在这个今年的这个年终以后啊，年初以后吧，我们坚定的看空茅台六零零五幺九， 19, 这个我在雪球专栏也好，在这个我们这个节目里边也好，都是旗帜鲜明的讲，那么或者写出来。那么包括这一次的这个十月底啊，大概是二十八号，我朋友转来这个三季报。这三季报我一看，我说你不用说了啊，肯定是跳水在即。我们那天节目就用这样写的，海天威业这种，完了不用说了，你没有这个三季报它也是跌，只不过这三季报出来以后是一个催化剂而已啊，导火索点燃它了。你后来第二天跌停，这个时候偶然，真懵了啊，碰巧了。但是跌停以后再下跌再反弹，我我没看啊，我录这个节目到现在我也没看，就前两天看了一眼，可能六六零五幺九，现在有没有回到六百一十块以上？我没看，我估计可能性不大，回到六百一十块，站在六百一十块以上。那么对茅台的走势，我不是今天的发表看法，我也没去调研过这个公司，但是这样类型的股票，我是举例子而已啊。不作为任何的这个，我们所有的内容观点都不是，都不作为任何的投资建议啊，我们只是探讨。那么，他们中期而言，就是未来的半年到一年，股价继续向下的概率极大，这个概率要远远的大于啊，它在向上啊，六百一、六百五啊、七百，比这个概率大多了，听懂了吧？所以把这个想清楚，那么。这其中有反弹，应该也是减磅的机会。当然了，这是我对个人讲的啊。比如说我手中，假设我手中有茅台的话，啊，我们作为一种这个探讨。所以这一段非常非常重要，希望大家好好去读一读第十五章的二百二十五页啊，第二个自然段。i f more 然后后边就进入了今天学习的这个呃第二章，也是最后一章，第十六章。第十六章的题目叫“名牌”，大家多么想要名牌。那么这一章所谓名牌，其实就是内幕消息啊。利弗摩尔其实在一生的操作中也吃够了内幕消息的苦头。这其中他讲了两个小故事，一个是这个波罗西波罗州西业的这个总裁魏森斯坦啊，在晚宴上放了一个诱饵给杰西·利弗摩尔的这个夫人啊，结果他夫人上钩了。啊，拿了五百美元买进，啊，这是一个小故事。呃，另外一个就是大西洋南方铁路啊股票的这个故事，两个名牌内幕消息的故事。当然了，这两个这个内幕消息的故事呢，今天呢我们在这里就不展开了。啊，大家可以自己去读一下啊，这个第十六章主要的就讲就是怎么样我们应该怎么样正确的对待内幕消息、啊。好吧，朋友们。今天呢，我们对杰西·利弗莫尔股票做手回路精华解读的十五、十六章的这个内容就学习到这里。在下一期当中啊，第十一期下一期，我们将继续学习本书的第十七章。十七章的题目是“经验会付给你稳定的红利，观察会让你得到最好的名牌”。好了，朋友们，今天我们就暂时到这里啊，下一期我们再见。